0: Welkom bij de NL2025 podcasts, waarin Salem Samhout de komende week in gesprek gaat met leiders en experts in Nederland om hun inzichten, ideeën, gedachten en gevoelens te delen. Om zo te helpen de situatie te verhelderen en hoop en handelingsperspectief te bieden voor nu en in de toekomst. Samen maken we Nederland.
1: Vandaag bij mij te gast Peter de Wit, senior partner bij McKinsey. Welkom Peter, leuk om hier weer eens te zijn. Dank je. Uh, Peter, duid jij eens aan, wat betekent corona voor het bedrijfsleven in Nederland? En daarna gaan we wel naar de wereld, maar wat corona, bedrijfsleven, Nederland?
0: Uh, Het eerste woord dat opkomt is schok. Ik denk onverwachte grote schok. Uh, Iedereen probeert altijd overal op voorbereid te zijn... en dan toch in een keer komt de bekende zwarte zwaan om de hoek gezaald. en dat was corona. Dat is corona. Ik denk een enorme schok uh, die heel veel dingen die we gewoon vonden op zijn kop gezet heeft... En waarbij we met z'n allen nu aan het worstelen zijn over hoe we het, quote-unquote, onder controle krijgen. Wat dat ook mogen, mogen betekenen. Ja. Dus een schok is het eerste woord wat bij me opkomt, ja. Salem.
1: Dan uh, CEO's, jullie zijn veelal trusted advisor van heel veel cliënten in het bedrijfsleven. Wat waren de vragen waar in de eerste twee maanden, waar kwamen de CEO's hiermee naartoe?
0: Ik denk een aantal dingen. Eén is, uh, uh, hoe lang gaat dit duren? Wat is het uh, het effect op de economie? En en, hoe lang gaan we hier last van hebben? Tweede uh, is bij sommige bedrijven heel snel vragen over uh, herstructureringen. uh, Kosten reduceren, kijken hoe hier uh, goed doorheen komt. uh, Zo goed mogelijk de mensen beschermen. Uh, uh, ...maar toch uh, het bedrijf in stand houden. Maar heel snel daarna ook vragen over... ...hoe gaan wij goed uit deze crisis komen... ...als in beter dan dat we erin gegaan zijn. Wat zijn de kansen die we zien... ...die door deze hele vervelende tijd komen... ...maar wel kansen die misschien nu ontstaan... ...die er eerder niet waren... En met name de sterke bedrijven zijn eerder naar die stap toe gegaan. Er ja. uh, zijn echt wat nadenken van dat kunnen nieuwe strategische kansen zijn, dat kunnen MA-kansen zijn, dat kunnen allerlei dingen zijn. Het versnellen van uh, digital is een belangrijke daarvan. Iedereen praatte er al heel lang over, ja. veel bedrijven deden veel. Maar deze tijd laat zien hoe belangrijk dat echt is. Voor zover mensen die overtuiging ja. nog niet hadden. Dus dat, dat soort vragen komen enorm op, op ons af. Maar het is verschillend per, per bedrijf, per bedrijfstak. De ja. ene bedrijfstak wordt harder geraakt dan, dan, dan de andere. En ik kom dus ook, als je er dus eerder weer sterk uitkomt, kun je eerder weer nadenken over wat de volgende stappen zijn. Dus dat, dat zijn de, de, de soort van thema's waarover we, we praten. En wat
1: denk je wat de vragen zijn die over drie tot zes maanden bij jullie terecht zullen komen?
0: Ik denk nog steeds heel veel over hoe komen we hier sterker uit dan dat we erin gegaan zijn. Hoe kunnen we echt die strategische kansen nu gaan gaan benutten. Maar ook denk ik vragen over hoe houden we een aantal dingen vast die we ten goede veranderd hebben in de coronatijd. -hmm. Uh, De manier waarop bedrijven met hun cliënten omgaan. De manier waarop mensen werken. Uh, thuiswerken, bijvoorbeeld een belangrijk thema. Heel veel bedrijven hadden het erover, vonden het toch heel vervelend. Ja. Mensen dachten dagje van de week niet op kantoor waren. Nu blijkt het alleen een keer maanden achter elkaar elke dag te kunnen zijn. Ja. Hoe hou je dat vast? Uh, dus ik denk dat die, die, die de vraag over hoe, uh, hoe ziet onze nieuwe normaal eruit als bedrijf.
1: Uh, ik denk dat die vraag nog, uh, nog, nog verder zullen, zullen toenemen. Voorspel je ook dat heel veel bedrijven veel kleiner zullen worden of zullen verdwijnen? Zie je dat ook al uh, aankomen aan de horizon?
0: Nou, ik denk dat dat enorm, enorm verschillend uh, zal zijn. Ik denk dat je bij de grote bedrijven, uh, denk ik dat de meeste uiteindelijk alweer een weg vooruit zullen gaan vinden. En die zullen niet zo snel verdwijnen. Dus er zal best hier en daar een uitzondering zijn. Uh, of waarbij je misschien als gevolg van deze tijd wat meer consolidatie gaat zien, dat bedrijven samen gaan. Ja. Ik zie op korte termijn nog niet zo heel veel bedrijven die echt in doodsnood verkeren en omvallen in het, laten we zeggen, het grotere bedrijfssegment. Ik denk dat je naar het midden en midden, midden en kleinere bedrijf gaat kijken, ik denk dat daar de echte grote klappen al aan het vallen zijn. Mm-hmm. Uh, omdat uh, daar zit eenmaal wat minder flexibiliteit als in, meer, minder vet op de botten, ja. minder mogelijkheden om, uh, om, om hier doorheen te, te komen. En ik denk dat. Daar gaan we de komende maanden nog wel uh, wat ellende zien, vrees ik. De overheid heeft natuurlijk heel veel bedrijven geholpen de afgelopen periode. En terecht ook. Maar daar kunnen we niet even mee doorgaan. En ik denk dat die bedrijven die op zich sterk de crisis ingegaan zijn... met een beetje steun van de overheid, die zie je wel weer opveren nu. Dat zie je overal om je heen nog gebeuren. Maar die bedrijven die daar al wat zwak ingegaan zijn... Voor hen gaat het wel moeilijk zijn om om zich echt te versterken, eh, voldoende om om, om weer weer door te gaan. Dus ik denk dat we daar wel klappen gaan gaan zien. En dat is natuurlijk wel belangrijk voor Nederland. Een belangrijk deel van de economie drijft wel op het midden- en kleinbedrijf in Nederland. Dus daar moeten we goed naar kijken.
1: En wat denk je wat dat voor de werkeloosheid zal betekenen, deze...
0: Deze trend die je ziet? Nou, ik, 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 niemand weet het precies, maar dat, dat, de werkloosheid zie ik nog wel serieus oplopen de komende, de komende periode. En of het nou 7, 8, 9, 10 of 11 procent wordt, dat weet ik niet. Maar dat zijn allemaal getallen die, die ver liggen boven wat we de afgelopen jaren aan het uh, gewend, uh, gewend geraakt zijn.
1: Uh, Dus dus, daar daar zie ik wel wel wat donkere wolkjes verschijnen. En zie je, want uh, jullie zijn mensen van analyses... de demografie laat zien dat we op een gegeven moment... wel weer tekort krijgen op de arbeidsmarkt. Hoe denk je wanneer zich dat weer geoud uitbalanceert? Ja, ik denk dat 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 best een paar jaar kan duren. Ik ik geloof niet in een
0: een V-shape-achtige crisis... waarbij het over een jaar of over anderhalf jaar... allemaal weer opgelost is. Ik denk dat dit gaat langer duren dan mensen denken... Uh, en of het nou 22 of 23 is, wanneer we weer up de speed zijn, dat weet ik ook niet. Ja. Uh, maar dit gaat wel even, dit gaat wel even duren. Uh, en dan uit, uit een, op enig moment, als we deze crisis onder controle krijgen, die gaan we natuurlijk onder controle krijgen. Zodra er een vaccin is, zodra we overal nieuwe manieren van werken gevonden hebben. Dan ontstaat er weer een nieuwe normaal en daar, daar hoort een arbeidsmarkt bij. Die zal er best een beetje anders uitzien.
1: Ja.
0: En dan zullen ongetwijfeld weer tekorten gaan ontstaan. Ja.
1: Heb je ook een beetje inzicht hoe de overheid deze crisis heeft gemanaged? Hoe kijk je daar tegenaan?
0: Uh, ja, uh, kijk, dit is een crisis. Uh, achteraf met de wijsheid in, van, van nu in pacht kan je zeggen... die hadden we moeten zien aankomen en we waren er onvoldoende op voorbereid. Ja. Dat is makkelijk om dat te zeggen. Ik denk, als je kijkt naar de snelheid waarmee de crisis uh, zich uh, ontvouwd heeft... en de snelheid van de reactie van de overheid, die was helemaal niet zo slecht... Ik denk dat er heel veel hele goede dingen heel snel gebeurd zijn. En dat heeft te maken met dingen als uh, toch heel snel acties ondernemen om de de capaciteit van de de zorg omhoog te krikken. Hoe moeilijk dat ook was, met ongelooflijk respect voor de mensen die dat gedaan hebben. Extreem belangrijk, maar ook indrukwekkend hoe dat gegaan is. Mijn grote persoonlijke angst was, ik heb dat Italië zien gebeuren helemaal aan het begin met alle drama's die je had, met mensen op de stoep van ziekenhuizen en zo. Dat hebben we hier toch maar wel voorkomen door ongelooflijk inzet van de mensen in de zorg, maar ook door support van de overheid. Dus ik denk dat de overheid dat goed gedaan heeft. Ik denk ook de steun aan het bedrijfsleven in het begin. Het was misschien wat grof geschud en achteraf had dat misschien fijn maziger gekund. Maar had het langer geduurd. Er was er meer ellende uit te komen. En als we nu heel lang gaan nadenken met z'n allen, kunnen we allemaal verzinnen hoe we het beter hadden kunnen doen. Maar ja, dat kan iedereen achteraf. Maar niet als je midden in het vuur staat. Um, dus ik denk uh, dat de overheid het eigenlijk helemaal niet zo slecht gedaan heeft. En er zullen natuurlijk, als we hier terugkijken, gaan hier heel veel lessen uitkomen. En als er ooit weer een, een vergelijkbare situatie ontstaat, gaan we dat nog weer beter doen. Ja. Maar ik vind ook vergelijking met andere landen. Als ik naar de overheden daar kijk, uh, dan doen wij het hier helemaal niet zo slecht.
1: Kun je daar eens dus op doorgaan? Jullie hebben als McKinsey natuurlijk een, een overzicht over wat in het ja, wereldwijde bedrijfsleven passeert. Kun je een beetje de, de verschillende continenten met, on, met ons doorlopen en kijken wat we daaruit kunnen leren?
0: Ik denk, uh, als je naar, uh, we beginnen met Azië, want daar begon, daar begon het, hele, ja. het hele verhaal. Ik denk dat uh, in Azië heb je verschillende manieren van reacties gezien die door de bak genomen in het begin niet zo slecht waren. Als je kijkt naar hoe landen als Taiwan dit bijvoorbeeld uh, gedaan hebben, Zuid-Korea. Je hebt toch vrij snel dat virus op een vrij rigoureuze manier onder controle gekregen. Singapore in het begin ook. Dat ging wat makkelijker daarom, omdat ze daar een soort andere regering hebben die wat makkelijker kan zeggen wat er moet gebeuren. Dan wordt er ook nog naar geluisterd. Uh, Maar die hebben dat goed gedaan. China vind ik altijd heel moeilijk om daar iets van te vinden, want je weet nooit precies wat nou echt, echt het verhaal is. Dus ik denk dat daar uiteindelijk goed, goed, goed gereageerd ja. is. Ik denk Europa is als altijd... Hoe, land... even,
1: hoe hebben de bedrijven daar in Azië? Wat, wat horen jullie, wat gebeurt er op het ogenblik met bedrijven in Azië?
0: Ik denk dat op het ogenblik veel bedrijven zijn, zijn weer, weer open. ze We zijn op een hele, ik zou bijna zeggen, typisch strak geregisseerde Aziatische manier weer aan de slag gegaan. Uh, wat door de genomen ook best goed gaat... Maar die worden natuurlijk nu enorm gehinderd door uh, wat er in de rest van de wereld gebeurt. Want veel van die bedrijven zitten toch aan het begin van de supply chain die hier of in Noord-Amerika eindigt. Ja. Dus zolang wij hier nog met ellende zitten en bedrijven niet of langzaam op gang komen, dan kun je daar wel goederen beginnen te sturen en ja. gaan produceren. Maar dat, dat plukt ergens op, dat loopt vast. Ja, ja. Ja. Uh, dus daar, ik denk dat zij, nadat ze zelf een klap van de crisis gehad hebben, nog steeds een beetje wel hebben natuurlijk, Nu een extra klap krijgen dat wij hier nog met met, met problemen zitten. Uh, Dus je dan vervolgens eens naar Europa kijkt. Europa is de bekende lappendeken. Waarbij uh, we denk ik een enorme kans gemist hebben in Europa. Uh, uh, Dit zou per definitie een moment uh, moeten zijn geweest. Had het kunnen zijn om echt samen op te trekken. Dit is een crisis die is ons... Overkomen door een, een oorzaak waar wij geen van allen iets aan konden doen. Ja, ja. Het is niet dat het ene land te veel geld uitgegeven heeft versus het ja. andere. Het is niet iets militairs. Ja. Het is niet iets heel lokaals. Het is hoe het ook ontstaan is. Ja. Niemand was daar kort en kort schuldig aan. Er was een enorme kans geweest als we hier samen opgeteamd Jouw waren. Jouw
1: oud-collega Wopke Hoekstra heeft daar ook wel een, een rol in gespeeld. Hoe kijk je daar tegenaan?
0: Ik denk dat. Uh, ja, hiermee bedoel je één heel specifiek element daarvan. Ja. Ja. Uh, dus, dus dat is maar één klein stuk van alles wat we samen hebben. Ja, want analytisch
1: denk ik dat hij helemaal gelijk had.
0: Ja, ik denk dat hij analytisch gelijk had. Misschien, je kunt erover over discussiëren over hoe je dat soort boodschappen brengt... en op ja. welk moment je welke boodschappen welke toon brengt. Ja. Dat is zijn keuze om dat op die manier te ja. doen. Ik denk dat inhoudelijk gezien zat hij daar niet zo ver naast. Ja. Maar het is maar één element ervan, ja, ja. is de financiering ervan. Ja, ik denk dat we op veel meer punten samen hadden kunnen ja. optrekken. Als het gaat over, nu ook weer de discussie over vaccins. Ja. Team nou gewoon op als, als Europa... Amerika maakt deals, uh, China maakt deals, uh, India, maakt deals uh, India maakt deals, iedereen maakt deals. En wij zitten met z'n allen nog te overleggen. Ja, is dat is lachende. heel jammer. Ja, het is jammer. Ja. Dat is jammer. Dat hadden we, en dit zou nou, zo'n een moment geweest zijn van we hebben een crisis. We gaan met z'n allen gaan we het ja, oplossen. Ja. En natuurlijk komt daar het financiële verhaal aan vast. En ja. daar dan moet we er ook een oplossing voor bedenken. Ja. Maar ik denk dat het een kans geweest zou zijn, meer dan dat we hem lijken te grijpen. Om ja. Europa samen te brengen. Daar ja. spelen wij overigens als Nederland nu wel weer een hele mooie rol in. Als je ja. naar het vaccinverhaal ja. kijkt, waar ja. we... De coalition of the willing aan ja, het maken zijn. Ja. Ieder land mag meedoen als ze dat willen. Wij gaan proberen die vaccins zeker te stellen. Ja. Niet alleen voor onszelf, maar ook voor andere landen. Ja. Ja, wat Fijker nu op ja, ja. gezegd heeft... ...om ook voor een deel in te kopen... ...om het aan Afrika ja. te, te geven. andere landen ja. die daar behoefte aan... ...hebben niet ja. zelf kunnen kopen. Hartstikke goed. Dus laten we ja. wel... Ja. Je, kunt, je kunt over Wopke blijven ja. praten... ...wat daar gezegd is... ...maar ik denk dat we juist... ...ook op een, op een paar andere hele belangrijke punten... ...hier een ja. voortrekkersrol hebben nu.
1: Ja. Afrika...
0: Afrika, ja, Afrika is, is denk ik heel, uh, heel moeilijk. Uh, Jij ja, weet, uh, Salem, ik heb een bijzondere plek ja. voor uh, Afrika in ja. mijn uh, hele lijf en hart. Dat ja. is moeilijk. Ik denk dat we nog maar het begin van het probleem daar gezien hebben. Want de getallen die we zien van Afrika, het aantal besmettingen, het aantal doden, kan bijna niet kloppen. Ja. Het, is, het is zo laag. Uh, ik weet ook uit persoonlijke ervaring van de contacten die ik daar heb, dat, uh, het, is, het is niet fijn daar. En wij kunnen hier uh, thuis blijven, thuis werken. Ja, je hebt een thuis. Ja. Je kunt jezelf afschermen. Mensen ja. daar kunnen dat niet. Hè, vanochtend op de radio was verhaal over Peru. We zijn in Afrika, maar ja. dus een soort land ja, met, met armoede. Ja. Waarbij het enorm uit de klauw gelopen is. Ondanks het feit dat de overheid allerlei maatregelen ja. neemt. Dat heb je in Afrika ja, ook. Ja. Je kunt wel zeggen, je geeft mensen steun. Dan moeten ze wel naar de bank om geld ja, te halen. Ja. Want ze hebben geen ja. bankpas. Ja. Je kunt zeggen, je, we gaan mensen baantjes geven. Maar dan moeten ze naar buiten toe. Dus de, 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 ja. die lockdown werkt daar heel anders. En ik, ik, ik vrees dat we daar nog veel meer ellende gaan zien ja. dan, dan we gezien hebben. En daar moeten wij goed over nadenken. Welke als, 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 verantwoordelijkheid als
1: we wij daar ook in nemen. We hebben
0: en een verantwoordelijkheid, maar we hebben er ook een belang bij. Ja. Want uiteindelijk, we kunnen hier blijven mopperen over migratie en zo. Maar natuurlijk komen mensen deze kant op. Ja, logisch. Dat is heel logisch. Dus, dus ik denk, Afrika, daar moeten wij goed op letten. En ik, daarom ben ik ook heel blij dat de uh, Coalition of the Willing, ook als het gaat over... Vaccines, dat we ook die mensen daar gaan helpen. Dat is onze ja. verantwoordelijkheid. Natuurlijk hebben ze ook een eigen verantwoordelijkheid. Maar wij moeten ook helpen.
1: En het Amerikaanse bedrijfsleven. Wat zie je daar? Uh...
0: Ja, een bonte lappendeken denk ik. Ik denk, uh, ik denk in, in Amerika is het moeilijk op dit moment. Omdat het een mengeling is van politieke, ja. economische, uh, verkiezingsachtige ja. overwegingen. Ja. Uh, ik denk dat bedrijven daar, net als hier, enorm best zijn om het juiste te doen. Uh, en ik zie dat ook bij bedrijven waar wij voor, uh, voor werken. Uh, enorm vooruitkijken, uh, maar, maar struggelen met, met hoe de economie zich ontwikkelt. Struggelen met politieke. Uh, nou ja, dan we zeggen, onzekerheid. Remin- onzekerheid, we zo noemen. Ja. Uh, en die zal de komende maanden niet minder worden, denk ja. ik. Ja. Ik denk dat ze daar even over een novemberdrempeltje in moeten.
1: Wat kan het Nederlandse bedrijfsleven leren van die ervaringen van al die bedrijven. die je, all over de wereld als McKinsey bedient? Wat, wat voor drie adviezen zou je. heel Nederlandse... snel
0: reageren. Uh, niet aarzelen. Uh, heel snel maatregelen nemen die, die, die je moet nemen. Dit is het moment waarop je. Uh, moet handelen om niet alleen om te overleven. Maar misschien moet je ook wel een paar dingen doen die je uh, eigenlijk al van plan was. Maar nog niet gedaan hebt. Never waste a good crisis. Ja. Is het, is. het andere is denk ik gewoon toch heel snel weer vooruit kijken. Naar opportunities kijken. Ja. En dat doen bedrijven in buiten, buitenland natuurlijk ook. Die bedrijven die zich het eerst herstellen. Gaan nu in, op de M&A, op de overnamemarkt kijken. Van waar zitten, waar zitten kansen voor ons. Er zitten bedrijven die nu even zwak zijn. Ja. Ja, dat is wat je activisten vaak al in normale ja. tijden ziet doen. Zie je nu grote spelers doen. Waar zitten die pareltjes dan? Ja. Dat moeten wij natuurlijk ook doen. Ja. En dat, dat kunnen wij ook als bij uitstek uh, als ja. Nederlanders. Daar zijn wij groter geworden door, ja. door, door handel. Door, door kansen te pakken. Door als ja. klein landje toch stoere dingen te doen. Ja. Uh, dus dat, is, dat, is, uh, dat, dat zijn denk ik hele belangrijke dingen. En, en als eerste punt nul eigenlijk. Het belangrijkste is, dit is een humanitaire crisis. Dus mensen moeten voor hun mensen zorgen. Geen risico's. En uh, ik denk dat wij dat hier heel goed doen. Uh, ik denk dat dat in de meeste westerse landen goed gebeurt. Ja. Of dat overal gebeurt, dat weet ik niet. Maar dat is natuurlijk prioriteit nummer één, ja. no matter what.
1: Peter, het is natuurlijk altijd heel mooi om over cliënten zelf te spreken. Maar natuurlijk ja. zijn ook best heel veel mensen nieuwsgierig. Hoe gaat het met McKinsey zelf als organisatie?
0: Ja, uh, het korte antwoord is, is best goed. Ja. Uh, een iets langere antwoord is: beter dan dat ik drie maanden geleden had durven dromen. Ja. Want onzekere tijden zijn altijd ook voor ons wat, wat rottig. Hè? Ja. Dus als iedereen weet, de lijnen lopen omhoog, weet iedereen wat hij moet doen. Als de ja. lijnen naar beneden lopen, weet je ook wat je moet doen. Maar als je op die knikpunten komt, ja. is het wat moeilijker. Uh, ik denk dat uh, door de bak genomen het goed met, met de firma gaat. Het hangt ook een beetje per geografie, per sector oh, ja. vanaf waar je, waar je naar kijkt. Ja. Uh, we hadden een extreem goede start aan het begin van het jaar. Uh, Nu uh, merken we natuurlijk dat die crisis daar is. Dus de aard van het werk verandert. Uh, Er komt ook weer heel veel nieuw werk voor voor terug. Dus uh, so far so good. We hebben veel geleerd van de afgelopen crisis. Als in, hoe ga je met met resilience om? Hoe plan je verschillende scenario's? Dat is echt indrukwekkend wat wat daar staat. Dus we hebben een wekelijks update van onze board. Om daarover na te denken. En daar waar nodig meer aan knoppen te draaien. tot op dit moment uh, beter dan, dan, uh, dan ik eigenlijk had durven
1: hopen een paar maanden geleden. Zijn jullie minder agressief aan het werven van mensen? Moeten jullie, uh, gaan jullie. Nog sneller afscheid nemen van mensen. Zit dat ook bij McKinsey in? Of is dat het normale proces waar jullie altijd al in zijn? Het is
0: absoluut het normale proces. Ja. Wij gaan niet sneller afscheid nemen van mensen. Ja. De manier waarop wij afscheid nemen van mensen... is allemaal gebaseerd op uh, hoe onze normale processen werken. Als in onze onze performance evaluaties die we elke zes maanden... met onze consultants of elk ja. jaar met onze partners doen. Dat gaat gewoon door. Ja. Uh, wij hebben aan onze recruiting kant... hebben wij wat we noemen een stagegate-principe. Dus we spreken ja. aan het begin van het jaar af... hoeveel mensen wij wereldwijd gaan recruiten. Ja. Dan geven we daar zeg maar 80% van vrij. En als het dan uh, de economie... of de, onze firma ja. zo snel ontwikkelt, ontwikkeld... doe je een beetje meer, doe het een beetje minder. Dus die ja. knoppen draaien we wel een beetje aan. Ja, ja. We kijken een klein beetje de kat uit de boom. Ja. Maar de fout die we de afgelopen crisis uh, gemaakt hebben... Met, zowel met de financiële crisis... Uh, een jaar of tien inmiddels geleden... Maar ook met de dot-hop-crisis aan het begin van deze ja. eeuw gemaakt hebben... dat we te hard aan die knop gedraaid hebben. Ja. En dan zie je dus een soort van deuk uit de piramide groeien... Ja. ...in de loop van de tien jaar daarna. En elke keer zeggen we weer... ...dat gaan we dus niet doen bij de volgende crisis. Ja. En ik hoop ook heel erg dat we dat nu niet gaan doen. Maar het is
1: denk ik wel verleidelijk ook voor jullie... ...om daar een beetje aan te draaien, of niet?
0: Een klein beetje is prima, dat is ook gezond. Want je wilt op een gegeven moment niet te veel mensen hebben zitten... ...die even te weinig te doen hebben, want ja. dat leidt tot andere spanningen maar het te hard aan draaien dat kan op de korte termijn leuk lijken maar dat komt wel heel snel komt het uh, uh, het tot problemen uh, omdat omdat je piramide niet meer werkt Uh, dus wat mij betreft draaien we daar zo min mogelijk
1: aan. Dus eigenlijk als ik het goed samenvat korte termijn zijn er ook bij McKinsey uh, wel een beetje issues maar naar de toekomst is er nog gewoon heel erg veel vertrouwen. Absoluut absoluut. en die issues zijn
0: buitengewoon beperkt op dit moment en uh, ik kijk daar met veel veel vertrouwen naar uh, naar naar uit ik ben een naïeve optimist, dat weet je. Ja, dat bindt, dat bindt ons. Dat bindt ons, absoluut. Ja. Uh, maar ik geloof ook echt dat het, dat het gerechtvaardigd
1: is. Uh. Ook in zo'n crisis vraag je altijd af... wat is de rol van je eigen bedrijf, zeg maar. Wat hebben jullie voor, als McKinsey gedefinieerd, wat jullie rol moet zijn gedurende deze crisis? Onze rol naar onze cliënten toe bedoel je?
0: Ja, of Uh, naar je
1: medewerkers of naar de samenleving. uh.
0: Ja, dus dus, dus, naar onze eigen mensen is het het vanaf het begin geweest uh, veiligheid eerst. We zijn heel streng in in, uh, de manier waarop mensen mogen werken, thuiswerken, niet naar cliënten toe, geen reizen. Uh, alles wat daar omheen hoort qua gezondheidszorg, dus safety van onze mensen, is, is prioriteit ja. nummer, nummer één. Dat zie je ook eens hier op kantoor rondlopen. Ja, ook die
1: groene stip op tafel, Dat had ik bij nog geen enkel bedrijf gezien waar ja. ik ben geweest.
0: Ja, dat ja. Is, nee, je hier, uh, je ziet het overal, je, je moet op, uh, aan de ene kant van het gebouw gaan, je omhoog, aan de andere kant kom je naar beneden, eenmaal in de lift, overal uh, desinfecteringsstations, uh, het ah, ja. uh, de, de restaurant is dicht, je krijgt de etenpiekame, dat is allemaal super strak geregeld. Ja. Dat hebben we in het begin gedaan door gewoon tien mensen op kantoor te laten uittesten hoe het werkt, ja. naar twintig, naar dertig. Uh, Dus dat dat is prioriteit nummer één. Ik denk naar uh, naar onze cliënten toe. Uh, uh, Ik denk het allerbelangrijkste is is gewoon er heel nadrukkelijk zijn. Er zijn en zo zo extreem behulpzaam mogelijk zijn als we maar kunnen. En dat doen we door uh, door hen te te helpen nadenken over de thema's die voor hen specifiek van belang zijn. Maar ook om te helpen nadenken wat bijvoorbeeld McKinsey Global Institute doet. Over wat economische scenario's zijn. Waar de kansen zijn, waar de bedreigingen zijn. Um, uh, enorm ook te helpen leren over continenten. Heen. Een beetje de vragen die je ja. net stelde over sectoren. Heen. Wat doen andere bedrijven? Wat werkt, wat werkt ja. niet? Ja. Om mensen heel snel toch dat gevoel van iets meer veiligheid, stabiliteit weer te geven. En dan na te denken over wat zijn de kansen die, uh, die hieruit voortkomen. Ja. Uh, maar heel dicht bij, 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 bij onze cliënten blijven op een uh, niet-commerciële manier. We zijn hier om te helpen. Nu ja. zijn we sowieso, maar nu nog meer dan, uh, dan anders. Mm-hmm. Uh, en ik moet zeggen, dat geeft mij persoonlijk enorm veel energie. Ja, vertel eens. Ik vind, ik vind dat, ik vind, mensen zeggen wel eens: het is moeilijker om met cliënten te interacteren op het moment dat je niet naar ze toe kunt. Niks is mooier om te zitten zoals jij en ja. ik nu zitten in persoon. Maar ik heb gemerkt dat je niet meer op reis bent. Je was altijd extreem veel op reis. Ja. Heb je ineens tijd over om mensen te bellen. Ik heb een lijstje op mijn bureau liggen waar gewoon 100 tot 200 namen op staan en die mensen bel ja. ik. Mensen hebben tijd. Mensen vinden het fijn om te praten of even te zoomen dat je elkaar ja. kan zien. Um, dus heel dicht bij mensen te blijven, te luisteren, uh, met ideeën te komen. Ja. Dus... Uh, ja, interactie is anders. Is ja. moeilijker soms met mensen die je minder goed kent. Ja. Maar het is ook weer makkelijker. Ja. Uh, er, zijn, er zijn veel meer voorhand liggende thema's. En iedereen wil gewoon graag praten en luisteren en ja. ideeën krijgen. Maar ook af en toe wel even spuien, zeg maar. Dus, ja. het, het geeft mij persoonlijk. Uh, uh, we hadden het er net over. Uh, eigenlijk ook wel heel veel energie. Ja. Er zijn heel veel nieuwe kansen die hieruit hier voortkomen. Ja. Prachtige gesprekken met mensen ineens over van alles en nog wat. Ja. Uh, de haast is er even iets minder eh, dan, dan dat hij dat... Eh,
1: Kun je eens was. vertellen welke mooie diepe gesprekken... één of twee voorbeelden van diepe gesprekken die zeggen... goh, dat zijn nou echt gesprekken die mijn hart hebben geraakt... in deze coronatijd.
0: Uh, ja, dan moet ik altijd een beetje abstract blijven. Maar ja, natuurlijk, ik, ik kan logisch. Over de cliënten, maar ik, ik had recent een gesprek met een, met een, met een CEO van een, uh, nou, laat maar zeggen, een grote beursgenoteerde onderneming... Ja. Die, uh, die doordat hij die door deze crisis heen gaat... Uh, Onder enorme druk staat. Enorme druk staat van al zijn stakeholders. Enorme problemen met het bedrijf. Mm-hmm. Um, uh, die daar persoonlijk ook door, uh, door, uh, door in de knel kwam te zitten. Waardoor vier, vijf gesprekken. Uh, weet je, niet, niet alleen doordat ik met hem sprak, maar dat hij met een heel aantal mensen gesproken heeft. Oh. Zie je zo iemand de ene keer. Zie je de gordijnen weer open gaan. Zie je weer licht erheen er komen. Ja. Uh, en zijn zijn ontstaan er weer kansen. En, 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 en zijn de, door die gesprekken hebben we het over dingen gehad waar we het vroeger nooit over gehad ja. hebben. En uh, dat was voor mij bijzonder waardevol. En ik weet dat het voor hem ook was. En de ene ja. keer is die relatie is naar een heel ander niveau gegaan. Die ja. was al heel persoonlijk. Anders ja. heb je dit soort gesprekken ja. niet. Ik dacht van wauw. Heel ja. bijzonder. Ik heb met iemand heel nauw samengewerkt. Uh, we zijn op, op coronagebied. En hoe daarmee ja. mee om te gaan. Meer aan de overheidskant. Uh, wat enorm ingewikkeld was. Grote politieke druk. Alles. Uh, maar door daar wat rust in het gesprek te brengen, door de boel te structureren, maar door die persoon zelf ook daarin te helpen om hoe daar doorheen te, te roeien, ja. enorm, enorm waardevol, ja. waardevol als mens, niet de, de, de grote projecten, nee. maar, maar gewoon waardevol door ja. gewoon echt een verschil te kunnen maken. En uh, weet je, dat zijn de dagen. Vroeger zou ik zeggen: dan rij je zingend naar huis. Ja. Ik was al thuis. Ja. Dan loop ik zingend de trap af, ja, zeg ja, maar. Ja. Snap ik? Uh, Een vraag niet met wie heb jij net gesproken? Dat heb ik gedaan. Hartstikke leuk.
1: Dus echt van waarde kunnen zijn. Wat uh, kun je ook nog zeggen? Jullie hebben hier heel veel jonge mensen uh, werken. Wat uh, doet uh, coronatijd met hooggetalenteerde mensen die nog weinig tegenslagen hebben gehad in hun leven? Wat uh, wat zie je daar bij jullie jonge mensen?
0: Ja, dat is een hele goede vraag. Dus uh, ik. uh, uh, heel verschillend, denk ik. Ik denk dat uh, sommige mensen reageren net een beetje als... wat ik net omschrijf, zien het als kans. Zien het uh, denken na over dingen, nemen zelf initiatieven. Uh, vooral mensen die, uh, die, laten we zeggen, redelijk ongebonden zijn. Ik zie dat het met name bij die categorieën en hebben er hier heel veel jonge collega's die thuis moeten werken... met de dual career uh, ja. huishouden zitten met een paar kleine kinderen... Uh, ...is het best ingewikkeld om dit, om dit te doen. Om alle ballen in de lucht te houden. Uh, en dat leidt ook tot stress. En als kantoor zijn we daar enorm mee bezig... ...om juist die groep zo goed mogelijk te helpen... ...en uit de wind te houden. Ja. We zien, er zijn hier nu wat mensen weer op kantoor aan het werken. Ik geloof 30% of zo. Ja. Iedereen mag op mijn kamer overal zitten... ...als het maar de mensen zijn die, die dat even nodig hebben. Ja. Soms moet je gewoon even weg. Ja. En ik, ik heb me nooit zo gerealiseerd hoe ongelooflijk... Uh, bevoorrecht ik ben door uh, een thuiswerken is prima prima ja. huis alle ruimte ja. ik zit alleen met Ginny thuis kinderen ja. zijn het huis uit ja. uh, maar dan zit ik op zo'n zoom sessie en dan duikt er weer een, een klein kind door de virtuele ja, achtergrond ja. heen of uh, ja. je hoort wordt een hond blaffen die ja. je uh, toch hebt. Uh, ja. dus, dus daar is de druk iets wat anders uh, dus we merken wel we moeten echt heel dicht bij mensen blijven dat ja. doen we ook op allerlei manieren met virtual town halls met partners die toch wat meer uh, actief uh, nog actiever zijn om, om echt naar mensen toe uh, een outreach te doen. Uh, dus ja, we doen dat zo goed mogelijk. Uh, uh, het, is, het is op het ene moment makkelijker dan het andere moment. Ja. Mensen echt nog beter in de gaten houden. Dan Zie mannen. je
1: inderdaad dat het stressniveau omhoog gaat? Dat uh, is al wisselend,
0: uh, als altijd. Sommige mensen krijgen energie van dit soort ja. situaties... en andere mensen vinden het heel moeilijk. En ik denk dat het heel, heel nauw gecorreleerd is... met, met de, de persoonlijke omstandigheden van ja. mensen. Als je thuis in een ingewikkelde situatie zit... met een uh, uh, ik zal je een voorbeeld geven, afgelopen weken met, ik denk, 100 partners gesproken, die wonen in, allemaal in Manhattan, ja. in New York. Jonge gezinnen vaak. En dan denk je, als wij daar op vakantie zijn, of je bent daar een paar dagen op reis, dan denk ik, God, wat mooi, een geweldige stad, ik zou hier ja. ook wel een tijdje willen wonen. Die mensen wonen niet hoog achter, die wonen 83 hoog. Ja. Misschien niet eens achter, ja. in een op zich mooi appartement, maar dan met een paar kinderen thuis, en met alle stress die erbij is, ja. dat, dat, is dat is niet eenvoudig. Uh, dus die, die, uh, daar, daar, daar leidt het tot stress. Mm. Meer stress dan ik, uh, dan ik gedacht had. Ja.
1: Wat heeft het uh, met Peter als leider gedaan deze coronacrisis?
0: Nou, Het heeft, het heeft uh, een aantal dingen denk ik uh, Salem. Het ene is het heeft mij uh, na de eerste schok en ook wel een beetje angst. Mijn ouders zijn allebei boven in de tachtig. Ja. Uh, zijn buiten gewoon gevoelig. Uh, meer mensen in mijn omgeving die in een risico-groep horen. Eerst angst voor God, hoe gaan we hier gaan we zeggen, als mensen uh, gezond zo erheen komen. Ik ja. heb vrij snel hier toch, uh, toch wel echt wel uh, weer, weer nieuwe energie, nieuwe ideeën uh, van gekregen. En ik um, heb we mezelf wel een beetje leren, leren ontdekken. Als uh, je kunt ook op een andere manier werken. Ik was iemand die, uh, dat weet je, ja. uh, God weet hoe vaak, hoeveel dagen per, per jaar op reis, de hele wereld ja. over, altijd druk, druk, druk. Weinig tijd thuis. thuis uh, als je zo'n tijdje thuis zit, is wel heel louterend. Ja. Uh, de gesprekken waar we het net over hadden met cliënten... ongelooflijk uh, ook persoonlijk weer, weer verder uh, verrijkt. Uh, maar ook gewoon als mens nadenken van... Ja, we kunnen overal over nadenken, we kunnen ons overal over voorbereiden... wanneer de volgende financiële crisis komt. Ja. Het was even geen financiële crisis, het is iets anders. Ja. Het leven is niet maakbaar, dat wisten we allemaal al. Uh, dat heeft deze situatie nog eens een keer extra benadrukt. Dus ik vind het louterend, ik vind het uh, tot op zekere hoogte verrijkend... Uh, nog wel licht, ik kan niet zeggen nerveus, maar wel onzeker, hoe gaat dit allemaal aflopen? Ja. Uh, en dan ook op de persoonlijke kant, ouders, mensen om je heen, dat moet wel allemaal even goed blijven gaan. Ja. Dus het is een gemengd gevoel, maar om bijna zit ik er wel vol
1: energie in. Ik zie het ook. En ja. uh, hey, wat, uh, laatste vraag, wat ga je de komende drie, vier weken doen?
0: De komende drie, vier weken ga ik, uh, deze week zijn onze Global Board Meetings. Ze zitten in de Global Board ja. van, van McKinsey. dus het is, uh, Dat is op Amerikaanse tijd. Ja. Dus nadat wij hier klaar zijn, ga ik snel even met Ginny wat eten. Ja. En dan begint mijn dag eigenlijk. Ja. Dus dat is deze week. Volgende week heb ik een paar belangrijke cliëntendingen. En dan ga ik twee weken op mijn berg in de Alpen zitten. Samen met Ginny en heerlijk van de uh, frisse lucht genieten. En de batterij even opladen.
1: En dan weer volle kracht vooruit. En dan weer volle kracht vooruit. Nee, ja. je zou zeggen 70% van je tijd. Je ja, zou dat zou doen. Ja, ja, ja dat goed. Ja, klopt. Ja.
0: Ja. Dan ga ik ook over nadenken, over hoe dat werkt. Ja. Oké.
1: Okay. Peter, dankjewel. Het was een mooi gesprek. Dankjewel.
0: Jij dank, Salem. Het was fijn. Dankjewel. je wel. 2025 is een diverse beweging... waar honderden aanjagers vanuit onder andere het bedrijfsleven... kunst en cultuur, media, sport, onderwijs en wetenschap... zich op persoonlijke titel inzetten... voor een mooiere toekomst voor Nederland... voor de huidige en toekomstige generaties. En dat doen we vanuit het pay-it-forward-principe. Ik doe iets voor jou en dan geef jij het weer door aan iemand anders.